0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Heute mit Jasper Barenberg im Studio. Es ist ein Rücktritt, der aber zugleich den nächsten Schritt in der politischen Karriere überhaupt noch möglich machen soll. Familienministerin Franziska Giffey zieht in der Auseinandersetzung um ihre Doktorarbeit die Reißleine. Weil aber auch Kalkül der Sozialdemokratin erkennbar wird, gibt es auch kritische Stimmen. Das ist gleich unser erstes Thema, über das wir auch mit dem Berliner Politikwissenschaftler Gero Neugebauer sprechen wollen. Die Gewalt und Gegengewalt im Nahen Osten wird uns auch heute beschäftigen, außerdem eine Debatte über Antisemitismus im Bundestag in Berlin. Wir erfahren, wie sich die Bundesregierung, jedenfalls nach den Vorstellungen von Außenminister Heiko Maas, in der internationalen Gemeinschaft stärker engagieren will und wie Joe Bidens Klimapolitikbotschafter John Kerry in Berlin aufgetreten ist. Auf dem Tisch lagen die Vorwürfe gegen Franziska Giffey schon seit Jahren. Nach einer ersten Prüfung ihrer Dissertation beließ es die FU Berlin 2019 noch bei einer Rüge. Ein weiteres Verfahren an der Hochschule läuft aber jetzt dem Vernehmen nach, darauf hinaus der Sozialdemokratin den Doktortitel abzuerkennen. Für diesen Fall hatte Franziska Giffey schon früher ihren Rücktritt angekündigt und diesen Schritt heute vollzogen an ihrer Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Berlin. Aber will sie festhalten. Frank Kappelan
0: berichtet. Sie sucht die Flucht nach vorn. Franziska Giffey will nicht Gefahr laufen, im Wahlkampf als wortbrüchige Politikerin dazustehen. Am Morgen teilt sie der Kanzlerin und den Kabinettskollegen ihren Entschluss mit. Dann die schriftliche Erklärung. Die Berlinerinnen und Berliner können sich auf mich verlassen. Mein Wort gilt schreibt die 43-Jährige. Franziska Giffey hätte SPD-Vorsitzende werden können, als Andrea Nahles 2019 zurücktrat. Sie wäre es gerne geworden, aber wegen des laufenden Plagiatsverfahrens lehnte sie ab und kündigte dann sogleich an, sollte ich meinen Doktortitel abgeben müssen, werde ich als Familienministerin zurücktreten.
2: Ich nehme diese Entscheidung mit großem Respekt aber ich sage auch mit ebenso großem Bedauern entgegen.
0: Es ist bemerkenswert, wie die Kanzlerin den Verlust ihrer Ministerin bewertet. Die Christdemokratin spricht in höchsten Tönen über die Sozialdemokratin Giffey, durch ihre unkonventionelle Art scheint sich die immer wieder boschikos auftretende ehemalige Bezirksbürgermeisterin von Berlin Neukölln auch bei Angela Merkel Respekt verschafft zu haben.
2: Ich habe mit Franziska Giffey in den vergangenen Jahren sehr gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Sie hat sich mit Leidenschaft und mit Geschick für ihre politischen Themen eingesetzt. Für die Familien, Senioren, Frauen und Kinder in Deutschland hat Franziska Giffer in ihren Jahren als Ministerin wichtige und bleibende Fortschritte erreicht.
0: Julia Klöckner, Giffeis-Kollegin im Landwirtschaftsressort, sieht das ähnlich und betont, wie gut sie mit ihr zusammengearbeitet habe.
3: Die Arbeit hat mir Freude mit ihr gemacht. Und sie ist wirklich eine Kollegin, die ich schätze.
0: Das sage ich als Ministerin, nicht als stellvertretende CDU-Vorsitzende, schiebt sie noch hinterher. Denn aus parteipolitischer Sicht gibt es durchaus Kritik. Der Rücktritt war so zwingend wie konsequent, mein CSU-Generalsekretär Markus Blume. Weniger Konsequent ist dagegen, dass sie an ihrer Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin festhält. Wer wegen offensichtlicher Täuschung als Ministerin zurücktritt, kann nicht Stadtoberhaupt von Berlin werden, hält ihr auch die AfD entgegen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich kontert. Weil sie Größe bewiesen hat und gleichzeitig eben auch Wort gehalten hat, werden ihr das die Menschen mit Sicherheit auch hier in Berlin danken? Die Wählerinnen und Wähler haben es nun in der Hand, ob sie ihr das Amt der regierenden Bürgermeisterin zutrauen wollen. Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht in diesem Sinne für seine Sozialdemokraten keinerlei Makel in der heutigen Entscheidung Giffeis und erklärt im Bundestag. Sie ist auch
4: eine durchsetzungsstarke Politikerin mit Herz und eine mit Rückgrat. Die Klarheit, die Franziska Giffey hier an den Tag gelegt hat, ist wirklich bemerkenswert.
0: Eine Erklärung dazu, warum ihr der Doktortitel im dritten Anlauf aberkannt werden soll, steht noch aus. Professor Gerhard Dannemann von der Humboldt-Universität hatte scharf kritisiert, dass ihr zunächst nur eine Rüge erteilt wurde. Der Plagiatsexperte macht gegenüber Welt TV klar, die Vorwürfe gegen Giffey sind seiner Ansicht nach nicht ohne. Frau Giffey setzt sich scheinbar mit Habermas auseinander, aber tatsächlich hat sie das aus dem Wikipedia-Artikel, den sie da nicht zitiert hat. Und also was richtig gefällt, Ehrlich ist es blind, Belege zu übernehmen. Und da gar noch Belege eben halt zu erfinden. Also da hört der Spaß wirklich auf, da wird es richtig gefährlich. Giffey selbst sieht den Rücktritt nicht als Schuldeingeständnis. Sie habe sich nichts vorzuwerfen. Sie habe ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst, hatte sie schon im vergangenen Jahr erklärt, als eine erneute Prüfung in Angriff genommen wurde.
5: Es gibt gar keinen neuen Sachstand. Wenn jetzt noch mal von anderer Seite versucht wird, dort zu prüfen, dann ist das Sache der Universität.
0: Der Entscheidung der Universität ist sie nun mit dem Rücktritt zuvorgekommen. Bis zur Bundestagswahl soll das Familienministerium nun kommissarisch von SPD-Justizministerin Christine Lamprecht geführt werden.
1: Der Bericht aus Berlin von Frank Kabellan und am Telefon ist der Politikwissenschaftler Gero Neugebauer. Schönen guten Abend, Herr Neugebauer. Guten Abend, Herr Warnberg. Herr Neugebauer, ein Rücktritt von Franziska Giffey in dieser Lage. Ist das zunächst einmal und für sich genommen eine ehrbare Entscheidung?
6: Ja, das ist es. Denn sie hatte angekündigt, am Ende des ersten Verfahrens, als ein zweites eingeleitet wurde, dass sie den Titel nicht führen möchte. Und dann auch gesagt, dass sie als Familienministerin zurücktreten würde, wenn ihr der Titel aberkannt wird. Und insofern ist sie konsequent und gewinnt dadurch an Glaubwürdigkeit.
1: Also ist es konsequent, weil sie es vorher so angekündigt hatte und gar nicht mal so sehr, weil es in der Sache zwingend gewesen wäre?
6: Nein, ich habe gehört, Frau Merkel habe am Rande der Kabinettssitzung gesagt, also nach ihrer Auffassung wäre ein Rücktritt gar nicht notwendig gewesen. Aber Frau Giffey hat ein bestimmtes Verständnis von ihrer Rolle und in der Politik und von sich als Person. Und da ist es konsequent zu sagen, nein, wenn ich sowas sage, dann mache ich das auch, weil ich ohnehin, könnte man ja natürlich sagen, keine Perspektive in der Bundespolitik angestrebt habe, sondern in der Landespolitik, weil ich vielleicht auch hinterher den Wahlkampf der Bundes-SPD nicht stören wollte, aber vor allen Dingen, weil ich unbelastet in den Wahlkampf reingehen möchte in Berlin und da hat sie taktisch klug gehandelt und insofern auch gesagt, Leute, das ist jetzt nicht mehr mein Problem, das ist euer Problem und lasst mich zufrieden.
1: Wenn wir noch einen Augenblick bei der Konsequenz Ihrer Entscheidung in dieser Sache bleiben, da fällt einem ja etwa der Vergleich zum Bundesverkehrsminister ein, zu Andreas Scheuer, der sich schwere Vorwürfe gefallen lassen muss im Zusammenhang mit dem Mautdesaster, da stehen möglicherweise hunderte von Millionen Euro Schaden für die Allgemeinheit im Raum. Wie beurteilen Sie das im Vergleich?
6: Es ist sehr ja schön, dass Sie den Dr. Prag von Herrn Scheuer nicht erwähnen, der ja auch eine Promotion gemacht hat in Prag, aber dann gesagt, bekam so eine Promotion könne er in Deutschland nicht verwerten und deshalb hat er sie zurückgezogen. Hm. Im Vergleich ist zu sagen, das wiegt schwerer. Denn Frau, Sch äh, Frau Giffey hat eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur um ihre Reputation zu fürchten gehabt. Warum sie warum man ihr überhaupt nicht abgeraten hat, die Promotion überhaupt zu machen, verstehe ich nicht. Herr Scheuer hat Geld verschwendet, möglicherweise, wahrscheinlich, nach den gegenwärtigen Sachen. Das heißt, hier gibt es einen messbaren Schaden, der über das Renommee der Person oder die Beschädigung der Person hinausgeht. Und insofern würde ich das viel schwerer werden. Nur Herr Scheuer ist in der CSU. Minister in der Koalition werden grundsätzlich nur dann zurückgerufen, wenn die Partei dem zustimmt. Frau Merkel kann das nicht von sich aus veranlassen. Und insofern ist auch immer die Frage, wie verwendet man jemanden, der zurückgerufen wird, in einer Situation, in der in der CSU selbst ganz Zeit lang die Führungsfrage nicht klar war und Herr Söder Herrn Scheuer als Erbe übernommen hat. Und insofern ist das, ist das schon sind sehr viele Unterschiede festzustellen.
1: Zurück zu Franziska Giffey, denn der Rücktritt als Familienministerin ist aus Ihrer Sicht, also aus Ihrer eigenen Sicht, konsequent und nötig, nicht aber der Rückzug als SPD Spitzenkandidat, denn Sie haben das auch schon angesprochen im Rennen um das Rote Rathaus in Berlin. Ist das aus Ihrer Sicht nachvollziehbar und glaubwürdig?
6: Frau Schawan hat seinerzeit ja auch gesagt, ich kann noch weiter Ämter begleiten, hat aber keine bekommen. Herr Guttenberg ist von Frau Merkel eingeladen worden, hat aber auch keine politische Karriere gemacht, aber ist vielleicht von Seehofer seinerzeit noch als Waffe eingeführt worden oder sollte gegen den Aufstieg von Söder. Die politische Karriere, die jetzt Frau Giffey machen will, ist eine Karriere, die Sie von vornherein als äh, nicht als ausstieg aus der bundeskarriere und der möglichen belastung mit dem titel äh, mit der Titelaffäre gewählt hat sondern das war in der konsequenz ihrer sichtweise wie, wie sie sich entwickeln kann vor allen dingen in hinsicht auf den nicht präzis voraussehbaren ausgang der bundestagswahl es ist daher konsequent das zu tun und die begründungen die sie vorher geliefert hat also diese partiellen ausstiege zu sagen ich führe den titel nicht egal was da entschieden wird. Und jetzt zu sagen, bevor der Beschluss ihr bekannt gegeben worden ist, ich meine, er ist durchgestochen worden, zu sagen, ich trete zurück, bevor das offiziell bekannt ist, hat eine gewisse Logik. Und die Frage ist in der Tat... Ob das ihrer Bewertung als Kandidat entscheidet und das schadet, pardon, und das meine ich, das wird ihr nicht so schaden, wie vielleicht die Konkurrenten es vermuten.
1: Auch weil es dann bis dahin schon ein bisschen vergessen sein wird, was sie jetzt da vollzogen hat oder anders gesagt, sie legt das Votum in die Hand der Wählerinnen und Wähler, sollen die das eben entscheiden?
6: Ja, bei Wahlen werden Kandidaten nach politikfernen Kriterien wie Sympathie und nach politiknahen wie Vertrauen, Kompetenz und Tatkraft bewertet. Das Verhalten von Frau Giffey wird vielleicht ihre Sympathiewerte betreffen, nachteilig. Aber ihre Kompetenz und ihre Tatkraft kaum. Also das, was ihr dazu geschrieben wird. Und äh, das Vertrauen, das in sie gesetzt wird, als eine mögliche regierende Bürgermeisterin, das kann ja eigentlich erst äh, geprüft werden, wenn sie diese Funktion hat. Die Äußerungen, die zumindest nicht repräsentativ, aber durchaus hier schon zu hören waren, sind also als Wissenschaftlerin wäre sie nicht mehr tragbar, als Wissenschaftsministerin wäre sie auch nicht tragbar, Wissenschaftssenatorin, das Amt wird zurzeit auch vom regierenden Bürgermeister ausgeführt, wird sie wahrscheinlich auch nicht werden wollen, aber als regierende Bürgermeister hat sie andere Aufgaben und da sieht man auch nicht, welchen notwendigen Zusammenhang da zu einer wissenschaftlichen Qualifikation besteht.
1: Ein Wort noch zur SPD insgesamt, die ja vor einem nicht leichten Wahlkampf steht, die aus einer schwierigen Position heraus startet. Jedenfalls, wenn man auf die Umfragen schaut, ist es jetzt ein großer Schaden für die Partei?
6: Frau Giffey hatte in dem Wahlkampfkonzept, glaube ich, keine große Rolle spielen sollen. Sie sollte in, in Sachsen-Anhalt auftreten, aber ob das stattfindet, weiß ich nicht. Nein, der Schaden ist nicht so groß, unter anderem auch deshalb, weil die SPD einen Wahlkampf führt, der sehr stark auf den Kandidaten Scholz ausgerichtet ist und andere neben ihn eigentlich nicht ins Licht treten. Und die Inhalte der SPD werden ja jetzt möglicherweise erst durch die Kampagnen bekannt. Also ich halte äh, die Nachwirkungen, und zwar negative Nachwirkungen für die Gesamtpartei, für relativ gering. Aber es wird darauf ankommen, wie beispielsweise Medien und Konkurrenten in der letzten Phase des Wahlkampfs an diese Affäre erinnern und versuchen, daraus noch Kapital zu schlagen.
1: Der Politikwissenschaftler Gero Neugebauer hier live im Deutschlandfunk. Danke für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
6: Gern geschehen, Herr Barnberg.
1: Danke. 23 Uhr und gleich 23 Minuten der Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Seit Anfang April sind die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte fester Teil des groß angelegten Impfprogramms. Das hat insgesamt spürbar an Tempo aufgenommen. Und die Hausarztpraxen haben daran sicher einen entscheidenden Anteil. Einzelne Praxen aber ziehen sich gerade hin jetzt aus dem System schon wieder zurück. Nicht, weil sie nicht mehr wollten, sondern weil mancherorts die Nerven blank liegen, weil die Belieferung mit Impfstoff schwankt, weil Lieferausfälle gleich Arbeit machen, viel Arbeit und Frust bei den impfwilligen erzeugen. Vor allem aber, weil es immer noch zu wenig Impfstoff gibt. Aus Berlin berichtet Volker Fintermer.
7: Die Praxen sind der Turbo beim Impfgeschehen. Das steht inzwischen außer Frage. Doch es könnten heute schon mehr sein in den bundesweit rund 67.000 beteiligten Arztpraxen, sagt Stefan Hofmeister von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
8: Warum die Kurve nicht noch wesentlich höher ist, liegt ausschließlich daran, dass nicht ausreichend Impfstoff da ist. Denn die Kapazität der Praxen liegt gut und gerne bei 5 Millionen Impfungen die Woche.
7: Der Mai ist und bleibt eine Durststrecke, was die ausreichende Versorgung mit Impfstoffen angeht. Da klappt bislang nur die Versorgung mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer zuverlässig. Für AstraZeneca gilt das nur bedingt und auf Johnson Johnson muss noch bis zur kommenden Woche gewartet werden. Als großen Fortschritt empfinden die Ärzte, dass der Impfstoff von BioNTech-Pfizer jetzt offiziell von der EMA zugelassen bis zu vier Wochen bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden kann, ohne dass es zu Einschränkungen bei der Wirkung kommt. Denn gerade die aufwändigen Kühlketten hatten zuvor für die Verimpfung in den Impfzentren gesprochen, was jetzt aber an Bedeutung verliert. Aber da die Praxen bislang nur eine Woche im Vorhinein bestellen können, führt jede Verzögerung automatisch zu einem erheblichen Aufwand an Terminumbuchungen. Dazu kommt, dass ob der Unsicherheiten und Lieferschwierigkeiten bei AstraZeneca die Praxen Vorräte für die Zweitimpfungen zurücklegen müssen.
8: Und ich will nicht ausschließen, dass der eine oder die andere deshalb sagt, das mache ich jetzt nicht mehr länger mit. Ein Massenphänomen ist das Gott sei Dank nicht. Und wir versuchen wirklich alles, um die auch zum Durchhalten zu bewegen, mit dem Versprechen, dass es die Politik gibt, dass das nun im Juni endlich besser wird.
7: Durch die Aufhebung der Priorisierung ab Juni glühen die Telefone in den Arztpraxen. Allein bei den Hotlines standen den 10 Millionen Buchungen bislang über 600 Millionen Anfragen gegenüber. Und das hat sich durch die Freigabe potenziert. Da mahnen die Ärzte jetzt zur Geduld, zumal auch im Juni noch nicht alle geimpft werden können. Mehr Klarheit wünschen sich die Ärzte zudem, wenn es um die Frage der Impfungen für Kinder und Jugendliche geht. Hanno Kautz, der Sprecher von Gesundheitsminister Jens Spahn, bestätigte heute.
9: Es gibt ein klar formuliertes Ziel, Kinder und Jugendliche zu impfen, wenn der Impfstoff zugelassen ist von BioNTech. Und wir gehen davon aus, dass bis Ende August, also bis Ende der Sommerferien, auch die Kinder dann geimpft werden können.
7: Das Risiko schwerer Verläufe gilt bei Kindern und Jugendlichen bislang als besonders gering. Vor diesem Hintergrund drängen die Ärzte auf eine klare Empfehlung der Ständigen Impfkommission über Nutzen und Risiken.
8: Wenn diese Fragen alle beantwortet sind, muss eine klare, eindeutige und stringente Kommunikation durch die Politik und die zuständigen Institutionen, die STIKO und das PAI, hierzu stattfinden.
7: Betont KBV-Vize-Stefan Hofmeister. Anders gesagt, die Ärzte verlangen eine größere Sicherheit, wenn es um die möglichen Impfungen von Kindern und Jugendlichen geht. Derweil erklärte der Bundesforschungsministerin Anja Karliczek im Sender NTV, dass es zu keiner schnellen Zulassung eines Impfstoffs für Kinder unter zwölf Jahren kommen wird.
1: Informationen von Volker Fintermer. Seit mehr als einer Woche feuern militante Palästinenser aus dem Gazastreifen Raketen auf Städte in Israel. Zwölf Menschen sind dabei bisher ums Leben gekommen. Viele Opfer fordern auch die Luftschläge Israels auf Gaza. Nach Angaben der dortigen Gesundheitsexperten starben bisher mindestens 219 Menschen, darunter über 60 Kinder. Ein deutliches Zeichen der Deeskalation fordert US-Präsident Joe Biden heute vom Israels Premier, der aber weist das zurück, Benjamin Netanyahu, und eine Rede vor Diplomaten in Israel offenbart, zum Teil jedenfalls.
10: Warum? Kilian Neuwert eine möglichst lange Phase der Ruhe. Das ist das Ziel, das Israel mit seinen Angriffen im Gazastreifen erreichen will, so sagte es der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu heute. Er bekräftigte mit dieser Aussage, dass Israel militante palästinensergruppierungen im Gazastreifen langfristig schwächen will. Seine Haltung erläuterte er vor 70 ausländischen Diplomaten in Tel Aviv, dabei schloss er gegenüber der Hamas nichts aus. Es gibt nur zwei Wege, mit ihnen umzugehen. Entweder du eroberst das ist immer eine Möglichkeit oder du kannst sie abschrecken. Im Moment sind wir dabei, auf eine starke Abschreckung zu setzen. Aber ich muss sagen, wir schließen nichts aus. Wir hoffen, dass wir die Ruhe wiederherstellen können. Wir hoffen, dass wir sie schnell wiederherstellen können. Die Nachrichtenagentur Reuters verbreitete ein Video von dem Termin. Dabei ist Netanyahu zu sehen, wie er einen Konferenzraum im israelischen armee betritt. Die Diplomaten stehen auf, setzen sich auf sein Handzeichen hin. Dann hält Netanyahu eine Ansprache. Er stellt sich auch vor einen Fernseher, auf dem Videomaterial der israelischen Armee gezeigt wird. Die Bilder sollen Gebäude im Gazastreifen zeigen, aufgenommen offenbar aus einem Kampfflugzeug im Anflug zum Ziel. Funksprüche der Besatzung sollen zu hören sein. Netanyahu übersetzt vom Hebräischen ins Englische.
11: So we're not
10: do it. Wahrscheinlich sind dort Kinder, also machen wir es nicht. Wir denken, da sind Kinder. Wir machen nicht weiter. Was dann folgt, ist eine Verteidigungsrede für das israelische Militär. Wir versuchen, die ins Fadenkreuz zu nehmen, die uns ins Fadenkreuz nehmen, mit größter Präzision. Es gibt keine andere Armee auf der Welt, die mehr tut als die israelische Armee und die israelischen Sicherheitskräfte und die israelischen Nachrichtendienste, um Kollateralschäden zu verhindern. Offenbar wollte der Ministerpräsident persönlich zu dem Stellung nehmen, wofür Israel im Moment international kritisiert wird für das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza, die den Angriffen weitestgehend schutzlos ausgeliefert ist. Auch in sozialen Medien verbreitet die israelische Armee Videos mit ihrer Position dazu. Immer wieder der Vorwurf, militante Palästinenser würden Zivilisten als Schutzschilde missbrauchen, ihre Raketen aus Wohngebieten abfeuern. Weit über 50.000 Menschen sollen UN-Angaben zufolge seit Beginn der Kämpfe aus ihren Häusern und Wohnungen im Gazastreifen vertrieben worden sein. UN-Menschenrechtsexperten sehen Anzeichen für Kriegsverbrechen auf Seiten. Auch heute flog das israelische Militär Angriffe. Diese galten offiziellen Angaben nach erneut Einrichtungen militanter Palästinenser. Diese feuerten Raketen auf Israel. Auch der Grenzübergang Kerem Shalom, über den Hilfsgüter nach Gaza gelangen sollten, geriet Berichten zufolge unter palästinensischen Beschuss. Wie bereits gestern wurde er deshalb geschlossen. Während es am Morgen noch eine kurze Phase der Ruhe gegeben hatte, war diese schnell vorbei, wie auch diese Bewohnerin der südisraelischen Wüstenstadt Beersheba im israelischen Rundfunk sagte. Seit mehr als einer Woche sind viele Kommunen unter Beschuss, insbesondere in den Regionen nah am Gazastreifen. Ich zittere noch am ganzen Körper. Die Situation ist zu beängstigend. Es reicht, es ist unerträglich. Ich schlafe nicht mehr in der Nacht. Ich habe kleine Neffen daheim ohne Schutzraum. Wir müssen immer hinters Haus in den Bunker rennen. Es ist an der Zeit, dass sie dem ein Ende setzen. Manch innenpolitischer Beobachter geht unterdessen davon aus, dass Netanyahu politisch von den Kampfhandlungen profitiert. Im Moment führt er die Regierungsgeschäfte nur übergangsweise. Kilian
1: Neuwert berichtete. Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Region sind bisher gescheitert. Auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen kann sich bisher nicht zu einer gemeinsamen Resolution durchringen. Jetzt startet Frankreich einen neuen Anlauf. Mehr dazu von Antje Passenheim.
12: Kernpunkte des Entwurfs sind drei Elemente. Das Schießen müsse aufhören, die Zeit für eine Waffenruhe sei gekommen und der UN-Sicherheitsrat müsse das Thema aufgreifen. Das erklärten Diplomaten in New York. Den Text habe Frankreich in Abstimmung mit Ägypten und Jordanien erarbeitet. Der dem Rat vorsitzende chinesische UN-Botschafter signalisierte Unterstützung für den Vorstoß. China helfe bei allen Bemühungen, um ein Ende der Krise und eine Rückkehr zum Frieden im Nahen Osten zu erreichen, sagte er vor Journalisten. Den Resolutionsentwurf präsentierte Frankreich, nachdem im Sicherheitsrat abermals eine gemeinsame Erklärung am Widerstand Washingtons gescheitert war. US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield wiederholte – eine öffentliche Erklärung werde nach Auffassung ihres Landes derzeit nicht dazu beitragen, den Konflikt zu deeskalieren. Stattdessen setzten die USA weiterhin auf verstärkte diplomatische Bemühungen. Der palästinensische Gesandte der UN-Beobachtermission, Riyad Mansour, bezeichnete dies als beschämend. Er bat die Weltorganisation einen dringenden Appell für humanitäre Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen zu starten.
1: Antje Passenheim. Für ein Ende der Gewalt im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern will sich auch Außenminister Heiko Maas einsetzen. Noch in der Nacht in die Region aufbrechen, morgen zunächst Gespräche in Jerusalem führen und später mit der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah. Die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten war heute auch Thema im Bundestag, ebenso der offene Antisemitismus und die judenfeindlichen Übergriffe der letzten Tage bei uns. In seiner Rede hat Heiko Maas dort noch einmal deutlich gemacht, wer in der Region aus seiner Sicht die Verantwortung für die Entwicklung trägt. In einer Aktuellen Stunde sagte der SPD-Politiker,
13: die Hamas hat diese Eskalation ganz bewusst herbeigeführt mit entsetzlichen Folgen, die Israelis und Palästinenser treffen.
14: Erneut plädierte Maas für drei Schritte zum Frieden. Erst ein sofortiger Stopp der Angriffe auf Israel, dann eine Waffenruhe, anschließend direkte Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern. Viele Abgeordnete betonten in ihren Reden, dass Israel das Recht habe, sich gegen Angriffe zu verteidigen und zeigten sich entsetzt über die antisemitischen Vorfälle und Parolen bei pro-palästinensischen Demonstrationen am Wochenende. Die standen noch am Nachmittag in einer Debatte über Antisemitismus in Deutschland auf der Tagesordnung. So bilanzierte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein,
8: ein wüster Judenhass hat sich in den letzten Tagen unverblümt auf deutschen Straßen gezeigt, auch von vielen, deren eigene familiäre Wurzeln im Nahen und Mittleren Osten liegen. Aber wer jetzt einzig und allein auf Einwanderer zeigt und sagt, Antisemitismus sei immer das Problem der anderen, der macht es sich zu einfach.
14: Antisemitismus zeige sich vielmehr überall so klein weiter.
8: Auf Schulhöfen, im Internet, auf sogenannten Querdenker-Demos und in manchen universitären Seminaren. Antisemitismus steckt in Vorurteilen und Stereotypen, in tumpen Parolen, genauso wie in scheinbar intellektuellen, bösartigen Nebenbemerkungen über Israel.
14: Klein hatte am Montag angekündigt, eine nationale Strategie für den Kampf gegen Antisemitismus vorzulegen. Ein Plan, den der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser unterstützt. Sein Fazit über die Diskussionen der jüngeren Zeit
8: Zu oft war in der Vergangenheit
1: die Debatte über den Antisemitismusvorwurf größer als über
15: den Antisemitismus selbst.
14: Der CDU-Innenpolitiker Matthias Mittelberg wiederum fordert angesichts der Vorfälle vom Wochenende eine integrationspolitische Debatte.
15: Ich glaube, wenn man sieht, wer dort auf der Straße gewesen ist, Jugendliche aus,
6: mit arabischem Migrationshintergrund, türkischstämmige Rechtsextremisten, dann müssen wir uns auch sehr konkret fragen, wo wir beim Thema Integrationspolitik noch nachsteuern müssen.
14: Die AfD dagegen brachte einmal mehr Forderungen wie die Abschaffung der Islamkonferenz ins Spiel. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch gab der Bundesregierung sogar eine Mitschuld am gesellschaftlichen Antisemitismus.
3: Mit Ihrer Einwanderungspolitik haben Sie Judenhass aus dem Nahen Osten nach Deutschland importiert.
14: Diese Aussagen blieben in der Debatte nicht unwidersprochen. Der grünen Politiker Konstantin von Notz an die AfD gewandt.
10: Wer die Shoah mit dem Fliegenschuss
14: relativiert,
4: Herr Gauland, wer wie Höcke vom Mahnmal der Schande spricht, wer die Völkischen mit ihrer Rassenideologie in den eigenen Reihen hat, der hat sich von Anfang an dieser Debatte disqualifiziert, meine Damen und Herren.
14: Die Linke Petra Pau wiederum betonte, dass man das Problem des Antisemitismus nicht alleine den Sicherheitsbehörden überlassen dürfe. Bei 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung gebe es antisemitische Einstellungen. Das Problem sei also ein gesamtgesellschaftliches.
1: Johannes Kuhn berichtete aus Berlin. 23 Uhr gleich 36 Minuten. Weitere Themen an diesem Mittwoch jetzt in Kurzberichten. Demütigung und Überwachung. Zwei Vorwürfe die jetzt aktuelle und ehemalige Mitarbeitende des Berliner Humboldt-Forums gegen das Museum erheben. Dazu Einzelheiten von Barbara Wiegand.
2: Wir bedauern, dass es Menschen gibt, die im Humboldt-Forum gearbeitet haben oder auch noch arbeiten und die Angst haben.
5: Sagt Christine Riefel-Braune. Sie ist Verwaltungschefin des Humboldt-Forums und aktuell für die derzeit in der Kritik stehende Servicetochtergesellschaft verantwortlich. Die zuständige Geschäftsführerin wurde bis zur Klärung der Sache beurlaubt. Worum geht es? Die Servicegesellschaft soll ein Ansprechpartner für die Besucher sein. Seit November 2020 sind dafür 75 Mitarbeiter eingestellt worden. 28 von ihnen sind nicht mehr dabei. Entweder haben sie selbst gekündigt oder sie wurden entlassen. Unter anderem wegen unzureichender Arbeitsleistungen. Dass das Arbeitsklima aufgrund der Arbeitssituation nicht das Beste war, räumt man von Seiten des Humboldt-Forums ein. Weil nämlich die eigentliche Arbeit der Besucherservice wegen Corona noch nicht stattfinden konnte, wurden die Mitarbeiter für andere Aufgaben eingeteilt. Etwa Handwerker durchs Haus zu begleiten, bei letzten Mängelbeseitigungen und Räume während Umzugsarbeiten zu überwachen. Schwerwiegender als diese Arbeitssituation ist aber, dass sich Mitarbeiter überwacht fühlten. Und wohl auch wurden. Denn, wie auch die Stiftung Humboldt-Forum bestätigt, es existiert eine Excel-Tabelle, in die nicht nur Namen und Geburtsdaten der Mitarbeiter, sondern auch persönliche Bemerkungen, Vorlieben, penibel eingetragen wurden. Eine akribische, transparente Aufklärung sei nun gefordert. Wie das geschieht, das wird sich zeigen müssen. Denn in jedem Fall ist das Humboldt-Forum nun einmal mehr gefordert seinem eigentlichen Daseinsziel, ein weltoffenes Haus und ein Ort der Debatte zu sein, nahezukommen.
1: Schlägt der Fiskus, schlägt der Staat also bei den Renten verbotenerweise doppelt zu, sodass Hunderttausende von Rentnern in Deutschland zu hohe Steuern bezahlen müssen? Darüber wurde heute am Bundesfinanzgericht verhandelt. Das Urteil Ende des Monats könnte große Auswirkungen haben. Einzelheiten
16: von Wolfram Schrag. Es bleibt eine sperrige Materie, aber eine mit viel Zündstoff. Das zeigte sich auch vor dem BfH. Die klagenden Rentner trugen zum Teil emotional ihre Argumente vor. Zudem bekam der Bundesfinanzhof in den vergangenen Wochen jede Menge Post von verärgerten Seniorinnen und Senioren, die ihrem Frust über die Rentenbesteuerung Luft machten. Im Moment muss von den aktuell 20 Millionen Rentnern in Deutschland ein Viertel Einkommensteuer auf die Renten bezahlen. Tendenz allerdings steigend. Eines ist klar, auch nach einer Entscheidung wird es bei der Rentenbesteuerung bleiben. Denn im Grundsatz ist diese mit dem Grundgesetz vereinbar, wie schon das Bundesverfassungsgericht und der Bundesfinanzhof entschieden haben. Die Fragen, die der Bundesfinanzhof unter der Vorsitzenden Richterin Jutta Förster zu entscheiden hat, gehen ins Detail. Intensiv wurde zum Beispiel darüber diskutiert, ob der Grundfreibetrag in die Berechnung einbezogen werden darf. Die Kläger sind der Ansicht, dass er unzulässig. Die Vertreter des Bundesfinanzministeriums vertraten dagegen die Auffassung, das dürfe berücksichtigt werden. Und dies ist ein entscheidender Punkt, ob man von einer doppelten Besteuerung sprechen kann. Das Gericht wird also nun rechnen müssen. Am 31. Mai soll das Urteil verkündet werden.
1: Die Justiz im US-Bundesstaat New York erhöht den Druck auf Donald Trump und sein Geschäftsimperium. Die Generalstaatsanwaltschaft führt neben zivilrechtlichen, jetzt auch strafrechtliche Ermittlungen gegen den ehemaligen Präsidenten und seinen Konzern. Dazu Peter Mücke
9: ausgelöst hatte die Ermittlungen der ehemalige Anwalt Trumps, Michael Cohen. Er hatte vor dem US-Kongress ausgesagt, der Ex-US-Präsident trickse beim Wert seines Eigentums. Um an günstige Kredite zu kommen, gebe er ihn höher an. Um möglichst wenig Steuern zu zahlen, rechne er ihn klein. Außerdem hatte Cohen ausgesagt, Trump habe an zwei Pornostars Schweigegeld gezahlt, damit sie nicht über angebliche Affären mit ihm berichten. Trump dementiert das. Diese Vorwürfe sind nun nicht mehr nur Gegenstand zivilrechtlicher Ermittlungen. Die New Yorker Staatsanwalt Anwältin Letitia James teilte mit, dass sie jetzt auch in strafrechtlicher Form gegen den Trump-Konzern ermittle. Weitere Angaben machte sie nicht. Seit Februar liegen der Staatsanwaltschaft aber Steuerunterlagen des ehemaligen US-Präsidenten vor. Nach Einschätzung von Experten erhöht die Ausweitung der Ermittlungen den Druck auf Trump. Dessen Anwälte lehnten zunächst jeden Kommentar ab. Trump selbst hatte in der Vergangenheit die Untersuchungen in New York als politisch motiviert bezeichnet.
1: Vor zehn Jahren hat sich die Weltgemeinschaft verpflichtet, ökologisch besonders wertvolle Gebiete künftig besser zu schützen. Heute stellt ein Bericht unter anderem der Vereinten Nationen fest, viele Schutzgebiete werden nicht effektiv genug geschützt. Dazu Stefan Ehlert.
15: Mehr als ein Drittel ökologisch besonders wichtiger Flächen auf der Welt genießt noch immer keinerlei Schutzstatus. Das geht aus einem Bericht hervor, den das UN-Umweltprogramm UNEP und die Weltnaturschutzunion IUCN am Mittag online vorgestellt haben. Etwas mehr als zehn Jahre nach einem in Japan getroffenen Abkommen über einen weltweiten, besseren Schutz ökologisch unverzichtbarer Gebiete fällt die Bilanz ernüchternd aus. Zwar wuchs die Fläche der ausgewiesenen Parks und auch der Schutzgebiete außerhalb von Reservaten in zehn Jahren insgesamt um mehr als die Größe Russlands. An Land erreichte sie fast die Zielmarke von 17 Prozent der als ökologisch besonders wertvoll angesehenen Flächen. Doch fehlende Überwachung und fehlende Verbindungen zwischen benachbarten Schutzzonen stellen dem Report zufolge auch weiterhin ein Problem dar für eine effektive Bewahrung der biologischen Vielfalt. Elefanten oder Wildhunden werden Wege abgeschnitten, zusammenhängende Systeme in der Natur sind zerstückelt. Außerdem ergibt sich dem Bericht zufolge Mangels Daten für viele der Schutzgebiete in den mehr als 1000 international anerkannten Ökoregionen kein klares Bild darüber, ob sie gut gemanagt seien. Sie seien aber wichtig, um Klimawandel und Wassermangel besser zu begegnen und Naturkatastrophen zu bewältigen. Trotz bemerkenswerter Fortschritte konstatiert der Bericht, dass die Artenvielfalt weiterhin sinke. In den abschließenden Empfehlungen heißt es, dass künftig ein besonderes Augenmerk den Meeres- und Küstengebieten gelten müsse.
1: Im Kampf gegen Billigkonkurrenz Huns am Hunsrücker Flughafen Hahn hat die Lufthansa heute einen juristischen Erfolg errungen. Das Gericht der Europäischen Union hat millionenschweren Beihilfe des Landes Rheinland-Pfalz gekippt. Dazu Gideppe.
2: Dieses Mal hat Lufthansa in der ersten Instanz vor dem Gericht der Europäischen Union gewonnen. Eine frühere Klage wegen der Beihilfen für den Flughafen Frankfurt-Hahn, die von 2001 bis 2012 gezahlt wurden, hatten die EU-Richter noch abgewiesen. Lufthansa hätte nicht deutlich genug gemacht, inwieweit das Unternehmen durch die Unterstützung für den rheinland-pfälzischen Flughafen geschädigt würde. In dem aktuellen Verfahren geht es jetzt um die Beihilfen, die seit 2017 fließen. Auch die hatte die EU-Kommission erlaubt. Diese seien zulässig, auch weil der Flughafen Frankfurt-Hahn im wirtschaftlich eher schwachen rhein hunsrück liege und für die örtliche Wirtschaft wichtig sei. Aber Lufthansa ist es diesmal gelungen, zumindest in einem Punkt die EU-Richter zu überzeugen. Das Gericht gibt der Fluggesellschaft recht und sagt, weil es mittlerweile auch Billigflüge gäbe, die vom benachbarten Flughafen Frankfurt am Main starten, könnte man der Ansicht sein, beide Standorte machen sich Konkurrenz. Die starke Förderung von Frankfurt-Hahn, die vor allem Ryanair zugute käme, würde deswegen indirekt die Lufthansa bedrohen. Darüber hätte sich die Kommission zumindest mal Gedanken machen müssen. Deswegen hat das Gericht den Beschluss der Kommission gekippt. Damit ist der Streit um die Förderung des Haner Flughafens aber noch nicht zu Ende. Was die früheren Beihilfen angeht, so liegt die Sache beim EUGH, also in der zweiten Instanz. Und gut möglich, dass die Kommission bei den aktuellen Beihilfen auch noch Rechtsmittel einlegt, beides also erst in einigen Monaten endgültig entschieden wird.
1: Zur Entwicklung an den Finanzmärkten unter anderem Aussorge vor höheren Zinsen gab der Dow Jones in New York heute um einen halben Prozentpunkt nach. Stärker waren die Verluste beim DAX in Frankfurt am Main. näher dazu im Bericht von Jan Platte.
17: Der Börsengang des bayerischen Linux-Softwareanbieters SUSE hat einen schlechten Tag an der Börse erwischt und sich dennoch ganz gut geschlagen. Der erste Kurs lag zwar knapp unter dem Ausgabepreis und rutschte zunächst weiter ab, schließlich aber haben SUSE-Anteilscheine den ersten Handelstag mit 30 Euro und damit genau beim Ausgabepreis beendet. In einem Umfeld, das sonst von Gewinnmitnahmen, Inflationssorgen und Sorgen um höhere Zinsen geprägt war, nach dem Rekordhoch vom Vorteil. Tag hat der DAX fast 2% eingebüßt auf 15.114 Punkte. Der Chef der Deutschen Börse hat bei der digitalen Hauptversammlung weiteres Wachstum versprochen. Die Aktien der Deutschen Börse haben sich genauso besser wie der DAX gehalten, wie die Papiere der Deutschen Bank. Zuversichtlich zeigt sich auch der Chef der Deutschen Bank. Das Geldhaus spüre auch weiterhin einen guten Geschäftsverlauf im zweiten Quartal. So heißt es in der vorab veröffentlichten Rede für die Deutsche Bank Online Hauptversammlung morgen in einer Woche. Ziemlich rund ging es am Markt für digitale Kryptowährungen. Nach Aussagen aus China fürchten Anleger mehr Regulierung und härtere Regeln. Der Bitcoin bricht um 8 ein auf rund 40.000 Dollar. Für andere Kryptowährungen wie Ethereum oder Ripple geht es noch deutlicher abwärts. China ist schon länger für seine kritische Haltung gegenüber Kryptoanlagen bekannt, arbeitet an einer digitalen Variante
1: seiner Landeswährung und führt erste Feldversuche durch. Jan Plate berichtete, Sie hören den Deutschlandfunk, das Journal vor Mitternacht um 23 Uhr und gleich 46 Minuten. Internationale Gemeinschaft? Welche internationale Gemeinschaft? So fragen inzwischen viele, wann immer die Weltgemeinschaft sich wieder mal als unwillig oder als unfähig erweist, massive Konflikte und Kriege auch nur ein wenig einzudämmen. Die internationale Ordnung ist schwer unter Druck, auch und gerade durch die Präsidentschaft von Donald Trump. Dagegen hat Außenminister Heiko Maas von Anfang an auf den Multilateralismus gesetzt und jetzt ein Konzept vorgestellt, wie die Bundesregierung sich in und für die internationale Ordnung stärker und besser einsetzen will. Dazu aus Berlin Klaus Remme. Gemeinsam für die
4: Menschen. So ist dieses Weißbuch, ein Grundsatzdokument der Bundesregierung, überschrieben. Wann immer das Wort Multilateralismus fällt, herrscht in der Regel Einigkeit darüber, dass der Begriff erklärungsbedürftig ist. So auch heute Nachmittag als Außenminister Maas das Weißbuch vorstellte.
13: Es sind ja etwas sperrige Begrifflichkeiten, im Grunde genommen geht es darum, dass wir in einer Zeit, in der die Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben, nicht nur die Pandemie, sondern auch andere, internationaler Lösungsansätze bedürfen und in dieser Zeit braucht man mehr internationale Zusammenarbeit und nicht weniger.
4: Diese letzte Erkenntnis wiederum ist umstritten. Die internationalen Institutionen sind an viel zu viel Stellen unter Druck und es sind, siehe Donald Trump, nicht nur autoritäre Staaten, die internationale Regeln ins Visier genommen haben, um sie zu unterminieren.
13: Während wir... Nun, an unserem Weißbuch gearbeitet haben, hatte man das Gefühl, man müsste eher ein Schwarzbuch schreiben, weil die Lage eben so düster gewesen ist. Und deshalb ging es für uns in den letzten Jahren vor allem auch darum, den Multilateralismus über Trump hinweg zu überwintern um das mal etwas prosaisch zu sagen.
4: Das Auswärtige Amt unter Heiko Maas war wohl zunächst wie kein anderes Ministerium von der offenen Konfrontation mit dem Weißen Haus betroffen. Kein Wunder also, dass man verstärkte Kooperation mit gleichgesinnten Partnern dort als erstes zur Priorität machte. Maas wies heute darauf hin, dass sich in den vergangenen drei Jahren mehr als 70 Staaten in der Allianz für Multilateralismus zusammengefunden haben. Ein loses Netzwerk von Ländern, die sich gleichen Werten verpflichtet sehen. Mit dem heutigen Weißbuch wird Multilateralismus jetzt aber über alle Ressorts hinweg ausbuchstabiert. Auf 150 Seiten geht es um kooperative Ansätze in der Entwicklungspolitik, der Gesundheitspolitik, im Bereich Bildung und Soziales, beim Thema Flucht und Migration, dem Klimawandel oder einer nachhaltigen Finanzpolitik. Als zentrale Punkte nannte der Bundesaußenminister heute eine breite multilaterale Basis, mit neuen Partnern, etwa in Südamerika oder im indochinesischen Raum, neue Formen der Kooperation mit der Wirtschaft. Maas nannte hier als Beispiel die COVAX-Allianz für weltweite Corona-Impfungen, in der sich Deutschland massiv finanziell engagiert, und den Schutz der Zivilgesellschaft, etwa vor Propaganda und Fake News. Doch der Multilateralismus ist nicht nur als Begriff sperrig, er ist auch in der Praxis nicht frei von Widersprüchen. Eigene Interessen führen zu Zielkonflikten. Ein Beispiel die politische Unterstützung der Bundesregierung für die Gaspipeline Nord Stream 2 nach Russland. Sie wird aus Sicht vieler natürlicher Partner Deutschlands als Alleingang kritisiert. In Washington laufen nicht nur die Republikaner seit Jahren Sturm gegen das Projekt, auch wenn Präsident Biden Kongresssanktionen jetzt mit Ausnahmen versehen hat. Heiko Maas heute in Berlin.
13: Es ist ja eine Sanktion ja, beschlossen worden, auch gegen die Nord Stream 2 AG und die CEO. Nur für die ist dann auch gleichzeitig wieder ein Presidential Waiver in Kraft gesetzt worden. Das heißt, dass sie wieder ausgenommen worden sind. Darüber hinaus gibt es keine Zusagen, was in Washington entschieden wird, wenn der nächste Bericht in drei Monaten, glaube ich, vorgelegt werden
4: muss. Dieser Streit ist also nicht ausgestanden und belastet das bilaterale Verhältnis, auch wenn die Amerikaner mit Joe Biden an der Spitze wieder als wichtiger Verbündeter in Sachen Multilateralismus gelten.
1: Aus Berlin berichtete Klaus Remme. Mit einer hochrangig besetzten internationalen Konferenz hat US-Präsident Joe Biden gleich zu Anfang seiner Amtszeit deutlich gemacht, dass sich die Vereinigten Staaten beim Thema Klimaschutz auch auf der internationalen Bühne zurückmelden wollen. Diese Botschaft in die Welt tragen soll auch John Kerry, Außenminister unter Barack Obama, jetzt Klimaschutzbeauftragter der Vereinigten Staaten. Heute war er in Berlin zu Gast. An Katrin Büsker berichtet.
11: Diejenigen, die viel CO2 ausstoßen, sind jetzt gefragt zu handeln, um das Klimaziel von Paris erreichbar zu machen. Daran ließ der US-Klimaschutzbeauftragte John Kerry am Morgen im ZDF keinen Zweifel. Und meint die 20 Länder, die für 75 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich sind. Diese
0: 20 Länder müssen endlich ihre Pläne auf den Tisch legen für den Zeitraum 2020 bis 2030. Denn wenn wir Emissionen in diesem Zeitraum nicht genügend reduzieren, kann man die Zielmarke von 1,5 Grad Celsius nicht erreichen und netto Null Emissionen bis 2050 werden nicht möglich. Deswegen ist es eine
10: große Aufgabe.
11: Kerry, der in Berlin zahlreiche Gespräche mit Politik und Wirtschaft geführt hat, lobte das Engagement Deutschlands. Damit ist auch Franz Timmermans zufrieden, als Vizepräsident der EU-Kommission zuständig für den Green Deal. Mit Blick auf internationale Bemühungen, insbesondere auch China, sieht Timmermans aber viel zu tun.
6: Wenn wir nicht diese Klimakrise bewältigen, dann werden unsere Kinder und Enkelkinder Kriege führen über Wasser und Nahrung. Das ist die Realität. Also wir
8: haben keine Wahl.
11: Doch auch wenn USA und EU ein gemeinsames Ziel haben, über den Weg dorthin liegen die Vorstellungen teils auseinander. So will die EU eine Abgabe zum CO2-Grenzausgleich einführen. Das heißt, auch bei Produkten, die im Ausland produziert wurden, sollen Klimakosten im Preis sichtbar werden. Dies soll unter anderem verhindern, dass CO2, das in Europa eingespart wird, durch Produktionsverlagerungen andernorts freigesetzt wird. Die USA sind diesbezüglich noch zögerlich, machte John Kerry am Morgen deutlich. Für Franz Timmermans, Mitglied der Niederländischen Partei der Arbeit, ist bei allen Klimaschutzbemühungen auch die soziale Komponente mitzudenken.
6: Wir müssen dafür sorgen, dass alles, was wir vorschlagen, sozial berechtigt ist und auch einen sozialen Ausgleich herbeiführt,
18: damit die Leute es auch unterstützen können.
11: Das sieht auch Ulrich Schneider so, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbandes.
18: Die alleinige Orientierung, und das ist aus unserer Sicht die Gefahr, an klimapolitischen Zielen würde dazu führen, dass Deutschland, dass diese Gesellschaft noch tiefer gespalten würde, als sie es ohnehin schon ist. Klimapolitik darf kein Elitenprojekt sein.
11: Muss sie aber auch nicht. Davon ist der paritätisch überzeugt und hat deshalb gemeinsam mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eine Agenda für eine sozial-ökologische Wende präsentiert. Das 1,5-Grad-Ziel von Paris ist dabei die Richtschnur.
18: Wir werden eine Wirtschaft, eine Volkswirtschaft, die ausgerichtet ist auf Verschwendung und dabei auch die Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen in Kauf nimmt, die müssen wir schlicht neu ausrichten müssen. Und das ist eine Herkulesaufgabe.
11: In ihrem heute vorgestellten Papier fordern die Verbände unter anderem eine Anhebung des CO2-Preises. Zunächst auf 50 Euro pro Tonne, um auf diese Weise klimaschädliche Technologien teurer zu machen. Das Geld soll aber an die Bürgerinnen und Bürger zurückgehen.
18: Eins zu eins und zwar in gleichem Bonus, pro Kopf. Das ist für uns eine ganz wesentliche Maßnahme, um den Menschen ja, Zustimmung zu erleichtern zu diesem Klimaprojekt und für sozialen Ausgleich dabei zu sorgen und keinen zurückzulassen.
11: Ideen für Rückzahlungen haben etwa die Grünen und die FDP bereits in ihre Wahlprogramme aufgenommen.
1: Aus Berlin berichtete Ann-Kathrin Büsker. Und jetzt haben wir noch die Kollegin Nina Lent für mit der Presseschau. Zusammengestellt hat sie heute ja Christian Schillmüller.
3: Einige Zeitungen kommentieren die Bemühungen um eine Waffenruhe im Nahen Osten. Das große Thema ist aber der Rücktritt von Bundesfamilienministerin Giffey. Wir sind gerade Zeugen eines bemerkenswerten politischen Zaubertricks, schreibt der Spiegel in seiner Online-Ausgabe. Franziska Giffey hat beim Verfassen ihrer Doktorarbeit zumindest unsauber gearbeitet, wahrscheinlich unredlich geschlammt, womöglich wissentlich betrogen. Und doch hat sie die Hutze sich im Abgang als absolut vertrauenswürdige, integre Politikerin zu inszenieren. Sollte ihr Titel rein sein, wäre der Ministerrücktritt unnötig gewesen, finden die Stuttgarter Nachrichten. Ist aber an den Bedenken mehr dran als das blauäugig verschwiemelt Eingeräumte, darf einer Kandidatin, die regierende Bürgermeisterin werden will, das rechtlich wie politisch nicht Schnuppe sein. Selbst für Berliner Verhältnisse wäre das des Unkonventionellen zu viel. Die Rheinzeitung aus Koblenz spricht von einem schweren Schlag im Wahlkampf. Giffey galt und gilt als Kümmerin, als Politikerin, die sich in Problembezirken auskennt und auch den Schwachen und Schwächsten eine Stimme gibt. Kurz, eine Hoffnungsträgerin für die SPD. Und davon haben die Sozialdemokraten nicht mehr viele. Zeit Online schaut mit Giffey in die Zukunft. Für sie ist das Rote Rathaus in Berlin nicht der Zufluchtsort nach einer verpatzten Bundeskarriere. Es war schon immer ihr Ziel. Die Rechnung könnte aufgehen, vermutet das freie Wort aus Suhl. Die SPD-Hoffnungsträgerin kann sich den Berliner Wählerinnen und Wählern jetzt erst recht als uneitle Politikerin präsentieren, die nicht an ihrem Stuhl klebt und für Fehler gerade steht. Bundesaußenminister Maas will in Israel und den Palästinensergebieten Gespräche über Auswege aus der Krise im Nahen Osten führen. Der Tagesspiegel aus Berlin macht sich kaum Illusionen. Keine auswärtige Macht verfügt über Hebel, um ein Ende der Kämpfe gegen den Willen der Beteiligten zu erzwingen. Die Hamas, die den Gazastreifen diktatorisch regiert, will sich als Organisation zeigen, die sich Israel militärisch widersetzt. Überleben und Wohlergehen der Menschen in ihrem Gebiet hat für sie keine Priorität. Und Israel lässt sich in Fragen der Sicherheit seiner Bürger von niemandem belehren. Die Frankfurter Rundschau kritisiert die Europäische Union. Den Außenministern ist es nicht gelungen, eine gemeinsame Nahostposition zu finden. Ungarn hat ausgenutzt, dass solche Erklärungen einstimmig beschlossen werden müssen und ein Veto eingelegt. Man muss dazu wissen, nichts wäre passiert, wenn Budapest zugestimmt hätte. Die Konfliktparteien im Nahen Osten lassen sich von Appellen der EU seit Langem nicht mehr beeindrucken.
1: Nina Lent für mit der Presseschau. Am Ende dieser Sendung nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit unserem Kulturmagazin. Fazit, ein Thema mit Andrea Gerg, dann ein Blick auf die Architekturbiennale, die am Samstag in Venedig öffnet. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Jasper Warenberg. Bis bald.